1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. De voorjaarsnota van dit jaar markeert de grootste koerswijziging in jaren. De tegenvallers stapelen zich op en dus moet er ineens bezuinigd worden. Politiek redacteur Rick Rutte ontleedt de begroting... en ziet dat we een periode van economische krapte tegemoet gaan. Staat Nederland op een kantelpunt?
0: Afgelopen vrijdag kwam de voorjaarsnota uit. Dat is nou, jarenlang een vrij geruisloos moment geweest... in het politieke en financiële jaar... Maar dat is dit jaar anders, want er wordt bezuinigd. De tijd van gratis geld, die is voorbij. Rutte 4 gaat volop bezuinigen. Eigenlijk gaat op zowat elk ministerie, gaan ze er met de kaasschaaf overheen, 2,5 miljard. Dat komt minister Kaag tekort op haar rijksbegroting. Het is goed uitgewerkt. Er
1: zitten goede belangrijke keuzes in. En als je kijkt naar financiën gaat het ook om een
0: koerswijziging.
1: Want we gaan voor het eerst bezuinigen. Ik zeg, het is een koerswijzer.
0: En dat is best opvallend. Want we hebben jarenlang gezien dat het kabinet vooral meer geld uitgaf aan nou, van alles en nog wat. En ineens is er iets veranderd. We zien minnetjes op de begroting. We zien dat er begrotingsposten verdwijnen of dat het kariger moet. En dat betekent dat we op een kantelpunt staan. En een kantelpunt dat we nu of misschien over een paar jaar allemaal gaan voelen.
1: Ja, Rick, de voorjaarsnota ligt er. Uh, ik ben zelf in het verleden ook veel bezig geweest met de begroting. Ik uh, durf mezelf wel een begrotingsnerd te noemen, dus ik heb dit weekend ook <lacht> lekker zitten bladeren in die 232 pagina's. Hè. Is het deze keer weer geworden?
0: Heel goed, echt. Ja,
1: heerlijk. <lacht> um, kan jij nou eens uitleggen, gewoon als basis, wat is die voorjaarsnota precies?
0: Ja, waarschijnlijk kent iedereen wel de miljoenennota die op uh, Prinsjesdag uit het, uh, het koffertje van de minister van Financiën komt, uh, vol met plannen voor het komende jaar. En die voorjaarsnota die moet je eigenlijk een beetje zien als een soort miljoenennota light. Het is een bijstelling van die begroting. Dus het gaat over inkomsten en kosten die hoger en lager zijn uitgevallen dan misschien verwacht. Soms wordt er nog ergens aan gesleuteld. En daarbovenop geeft het nog een soort doorkijkje naar de jaren die er gaan komen.
1: Ja, en wat maakt deze voorjaarsnota nou zo
0: belangrijk? Dan moeten we eigenlijk een stapje terugzetten, want we hebben een paar hele rare jaren achter de rug. Een hele grote crisis. We hebben die pandemie gehad, we hebben de oorlog gehad, we hebben de energiecrisis gehad. En daar zitten we voor een deel natuurlijk nog steeds in. Maar ondertussen hebben we eigenlijk gek genoeg ook een periode gehad waarin het geld soms niet opleek te kunnen. Geld lenen was op de internationale markten heel goedkoop. De economie die bleef draaien, ondanks de pandemie, ondanks uh, de energietekorten. Maar juist aan die stabiliteit lijkt nu een einde te komen. Want de reden dat het geld uh, ook volop in de economie gepompt werd... was vanwege de overheid die de portemonnee trok om mensen te helpen... die uh, tijdens de pandemie zonder werk kwamen te zitten of niet naar hun werk konden... om uh, energie betaalbaar te houden voor iedereen. En als je dan deze voorjaarsnoten legt naast bijvoorbeeld het coalitieakkoord... Dan zie je dat toen nog heel erg het credo was. Nou, we hebben al dat geld en we gaan niet alleen de problemen van de dag en de crisissen oplossen. Maar we gaan dat geld ook gebruiken om alle grote problemen van de komende jaren op te lossen. Denk maar aan stikstof, denk maar aan klimaat, maar denk ook aan wonen, aan, aan onderwijs. Voor al die problemen is ook massaal geld beschikbaar. Nou, daar lossen we al onze problemen mee op. Als je dan deze voorjaarsnoten erbij legt, dan zie je ineens dat het een heel ander verhaal is. Dan zie je ineens dat, uh, ja, dat er geld af moet in plaats van bij moet. En dat komt allemaal omdat dat geld lenen niet meer zo goedkoop is. En omdat het kabinet eigenlijk ineens het idee heeft dat ze tegen de limieten van hun eigen kunnen aanzitten. En dan wordt ineens alles anders.
1: Ja. En, en is nou aan te wijzen waar uh, het, het kantelpunt zit? Waardoor is dit
0: allemaal aan het wankelen gebracht? Ja, de crux ervan zit in dat goedkope geld lenen. Dat heeft de afgelopen jaren ontzettend veel mogelijk gemaakt. Eigenlijk zit wel al een jaar of tien bijna sinds de vorige crisis in een periode dat geld lenen een stuk goedkoper is dan het daarvoor altijd was. En dat maakt best wel wat uit. Nou, iedereen merkt dat als je bijvoorbeeld geld gaat lenen om een hypotheek af te sluiten, om een huis te kopen. Dat was jarenlang een stuk prettiger. Dat betekende dat mensen nou, ineens eigenlijk een, een fors hogere prijs konden neerleggen voor een huis. En... Zo werkt het eigenlijk ook een beetje voor die overheid. Dat kregen ze de afgelopen jaren pas echt goed door. En toen zag je ook dat in een paar jaar tijd er ineens overal miljardenplannen bij verschenen. Voor investeringsfondsen en vervolgens dus voor die grote fondsen en noodpakketten tijdens de crisis. Wat zien we nou dat er nu gebeurd is, is dat die rente gestegen is. En net zoals dat vervelend is als je een hypotheek wil afsluiten. Omdat je ineens toch een stuk meer rente gaat betalen over... Je hypotheek is dat ook vervelend voor de staat. Want die moet natuurlijk al dat geld voor die pakketten ergens vandaan halen. En ook dat geld was heel lang goedkoop... maar ook dat geld wordt nu een stuk duurder. En als je terugkijkt in de tijd naar het afgelopen jaar, anderhalf jaar... dan zie je dat dat eigenlijk zo'n beetje is gaan kantelen... toen de inkt van het coalitieakkoord vol met die plannen amper droog was. Want... Dat was het moment dat eh, Rusland-Oekraïne binnenviel. Dat was het moment dat er een prijsplafond moest komen. Dat er energiebelastingen omlaag gingen. Dat de overheid op allerlei manieren inging ging grijpen. Maar het was ook het moment dat die rente omhoog ging. En dat we te maken kregen met inflatie. Nou, dat kan niemand ontgaan zijn. En een gevolg is geworden dat het veel meer is gaan kosten... om grote plannen aan te kondigen en heel veel geld uit te geven.
1: En hoeveel is dat dan meer gaan
0: kosten... Nou, dan gaan we even de voorjaarsnatten erbij pakken. En dan zien we dat bijvoorbeeld het komende jaar dat al richting de 2,5 miljard gaat. Die extra rentelasten. En als we op dit pad doorgaan en die rente die blijft uh, verder de hoogte ingaan. Dan loopt dat wel op tot boven de 7 uh, tegen de 8 miljard. Nou, je kan je wel voorstellen op een totale begroting van uh, meer dan 350 miljard. Dat dat best wel een, uh, een forse hap is. En dus zien we ineens een, een flink tekort op de begroting.
1: Dus die rente, dat is echt nou, een forse tegenvaller, mag je wel zeggen, denk ik. Zijn er nou nog andere posten die ook tegenvallen?
0: Ja, nou eentje daarvan, en ik weet niet of we dat een tegenvaller moeten noemen, maar dat is natuurlijk Groningen, waar een hele grote smak geld de komende jaren naartoe gaat, maar ook... De 20, 30 jaar daarna. Dus dat, dat blijft toch een hele tijd uh, ja, drukken op de begroting, zoals dat dan heet. En we zien nog een, um, een opvallende tegenvaller. Um, dat konden we als NRC een paar weken geleden al melden. Dat zijn de asielkosten. Die zijn namelijk enorm veel hoger dan verwacht. En heb je het echt over miljarden? Nu al meer dan 2 miljard. Wordt misschien nog wel meer als het zo doorgaat. En dat is dan eigenlijk niet zo'n simpel verhaal van dat die asielstroom gewoon hoger is, dat er meer uh, mensen binnenkomen dan vorig jaar. Maar het is vooral ook een verhaal van stelselmatig onderschatten hoeveel mensen er binnenkomen. De Algemene Rekenkamer die kwam toevallig een paar maanden geleden ook met een rapport daarover dat van de afgelopen 23 jaar 21 keer de overheid ernaast zat. Veel te laag inschatten hoeveel mensen er binnenkwamen. En het andere probleem is dat omdat er zoveel meer mensen binnenkomen... dan verwacht dat de voorzieningen daar ook niet op zijn ingesteld. Dus al die asielzoekerscentra, die vaste asielzoekerscentra... die kunnen dat helemaal niet aan. En in plaats daarvan belanden mensen dan in hotels, op cruiseschepen... Nou, al die plekken waarvan je het afgelopen jaar merkte... dat daar ineens ook asielzoekers konden worden opgevangen. En een bed op die plekken kost veel meer, echt veel meer... dan op die klassieke reguliere AZC's. Nou, dat betekent dat die hele asielcrisis dus niet alleen... Een logistiek probleem voor het kabinet. Maar dat is ook echt een financieel hoofdpijn dossier aan het worden. Want het kost er gewoon veel meer dan verwacht. En met al die tegenvallers, hoe groot is het tekort op de begroting dan inmiddels? Dat loopt, als je naar deze voorjaarsnoten kijkt, op naar 3%. 3% van het BBP. Nou, Om een idee te geven, dat hele BBP dat komt uh, zo'n beetje uit op duizend miljard. Dus dan heb je het over een tekort van 30 miljard. En die 3 dat is een heel belangrijk getal. Want 3 is ook het maximum dat in Europa is afgesproken... als het maximale begrotingstekort dat we willen hebben. Dus, en dat is zo afgesproken omdat Europese landen natuurlijk economisch volledig vervlochten zijn. En de gedachte is dat we dan op die manier kunnen voorkomen... dat landen eh, al te veel negatieve impact hebben op de gezamenlijke economie en op elkaars economie. Dus Nederland is daar altijd een heel groot voorvechter van geweest. Is altijd streng geweest in Europa... En nu zit het kabinet zelf tegen de randen van die norm aan. En niet alleen dat. Als het zo doorgaat, dan gaan ze daar in de komende jaren ook gewoon overheen.
1: Ja, wat, wat mij opvalt Rick is het zijn grote tegenvallers. Echt miljardenbedragen, maar het zijn niet tegenvallers die zeg maar de kern van de economie raken. Hoe, hoe zie jij dat?
0: Ja, uh, dat klopt. Dat merk je denk ik ook toch dat op heel veel manieren de economie gewoon nog draait. We zien niet dat, uh, dat bedrijven massaal in de problemen zitten. We zien dat bedrijven vaak nog grote winsten uh, noteren. We zien dat uh, nou, mensen nog durven te staken voor een beter loon. De werkeloosheid ligt laag. Dus dat is eigenlijk het gekke. En dat past een beetje bij de afgelopen jaren ook dat de economie soms bijna wel losgezongen leek... Van de samenleving. Of dat het kabinetsbeleid eigenlijk wel losgezongen leek van, van de economie. In jaren dat het heel slecht leek te gaan met ons allemaal was er volop geld beschikbaar. En nu terwijl iedereen eigenlijk nog het idee heeft dat het goed gaat. Dat er weinig mensen zijn die bijvoorbeeld hun baan hebben verloren. Juist nu zie je dat het kabinet al zegt nou en nu is juist de tijd aangebroken dat we moeten gaan bezuinigen. Flinke
1: miljarden tegenvallers, dus. Hoe gaat het kabinet die gaten die zijn ontstaan dekken? Wat, wat voor maatregelen gaan ze nemen?
0: Nou, om te beginnen krijgt het kabinet niet al het geld uitgegeven dat ze klaar hadden staan. Al die grote plannen die er zijn, ja, die zijn soms zo groot. En uh, soms is daar lang niet altijd het personeel voor, bijvoorbeeld, of de tijd voor om dat op tijd uitgevoerd te krijgen. Dus daar ligt nog wat geld over. Nou, dat is eigenlijk niet wenselijk, maar dat kan op zo'n moment toch van pas komen. Dan is er nog een grote kostenbesparing, en dat is de. De kinderopvang, de bijna gratis kinderopvang, die zou over één, twee jaar al worden ingevoerd. Maar dat wordt met twee jaar vooruitgeschoven. Het kabinet zegt dat dat is omdat de opvangcentra nog niet genoeg personeel hebben om, nou, om nu al de vraag aan te kunnen. Maar laat staan als het straks gratis zou zijn of bijna gratis. Dan is de verwachting dat er nog veel meer ouders en kinderen naar die kinderopvang willen sturen. Die kunnen dat helemaal niet aan. Dus dat wordt uitgesteld. Maar het is natuurlijk ook meteen een besparing van een paar miljard. Nog een opvallende is uh, het schrappen van het stapbudget. Dat is een bijscholingsbudget waarmee je de afgelopen jaren tot wel duizend euro kon aanvragen om een cursus te volgen. Maar nou, vanaf het begin was al duidelijk dat daar de gekste cursussen werden aangeboden en dat mensen die gewoon vergoed kregen. Ook dat scheelt zo, 200 miljoen. Maar dan ben je er nog niet. En wat je dan ziet is dat het kabinet kiest voor een beproefde methode, namelijk de Kaaschaaf. Dat betekent dat er van elk ministerie bijna wel een plakje af wordt geschraapt eigenlijk... Uh, en dat bijna elk ministerie op een manier wordt geraakt die je dan niet meteen ziet. Het is niet een hele grote bezuiniging, maar betekent wel dat overal gezocht gaat worden naar manieren om te besparen. Uh, bijvoorbeeld om, ja, uh, laat je de kosten meegroeien met de inflatie, laat je die oplopen. Of kun je toch ergens net wat bezuinigen op een, uh, een ambtenarenpost of op een, uh, een nieuwe weg, een stuk spoor, nou, noem het maar op. Er zijn er wel wat uitzonderingen. Kleine uitzonderingen en de meest opvallende daarvan is defensie. Dat kreeg heel lang heel weinig geld, maar dat is na de oorlog in Oekraïne volkomen omgedraaid. Blijft ook nu buiten schot. Maar verder, ja, bij bijna al die andere uh, posten wordt er, uh, wordt er uh, geschaafd en uh, geschraapt en uh, gezocht naar manieren om iets te besparen.
1: Dus zo'n kaasschaafmethode is ook altijd een manier om te verhullen dat je niet echt hele grote bezuinigingen door durft te voeren. Als je iedereen een beetje pijn laat leiden, dan hoef je nergens echt een keuze te maken.
0: Ja, precies. Het is de ideale manier om te voorkomen dat er één groep hard geraakt wordt die dan naar het Malieveld kan trekken en boos kan protesteren. Maar ja, uiteindelijk zul je het natuurlijk wel gaan merken. En helemaal als het dus niet alleen bij dit jaar blijft, maar als we de komende jaren nog op meer plekken gaan zien dat die, die kaasschaaf er tegenaan wordt gegooid.
1: Rick, als ik jou goed begrijp, is dit pakket aan maatregelen... zeg maar precies genoeg om binnen die Europese regel... van maximaal 3% tekort te blijven. Maar zien we nu ook al dat uh, als dit zo doorgaat... ze daar na deze kabinetsperiode overheen gaan schieten. Hè? Ja. Dus ze zadelen een volgend kabinet en een volgende generatie... eigenlijk alweer op met een, met een groter begrotingsprobleem... dan ze nu zelf hebben.
0: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar je hoorde tegelijk dit al afgelopen week... dat van bijna alle kanten klonk, we zijn er nog niet. Het is hiermee nog niet voorbij. Dat zei Kaag zelf... Maar dat zeggen ook de coalitiepartijen. Die laten zich nog niet heel erg uit hierover... over wat ze nou precies van deze voorjaarsnota vinden... maar ze zien het vooral als een opmaat naar, ja, naar meer keuzes maken. En dan zie je meteen een klassieke scheidslijn in die coalitie ontstaan... dat de VVD zegt, nou, laten we maar beginnen met nog meer te bezuinigen. Terwijl andere partijen, en dat hoor je dan met name al eh, wat langer bij D66 en de ChristenUnie... die zeggen, ja, als we dan extra geld nodig hebben in plaats van het te, eh, bezuinigen... kunnen we het misschien ook ophalen met extra belastingen op eh, vermogende bedrijven en vermogende individuen. Maar dat betekent dat we eigenlijk dit jaar nog best wel eens meer tegemoet zouden kunnen zien... in een poging om dan nou ja, toch wel dat begrotingstekort wat verder omlaag te jagen.
1: Ja, ik weet uit een uh, vorig leven dat um, uh, voor, een van de vorige ministers van Financiën, Gerrit Salom... die zei altijd van ja, er is eigenlijk geen bal aan om minister van Financiën te zijn in tijden van de overvloed. Het is pas echt leuk in tijden dat het een beetje tegen zit... Weet jij hoe deze nieuwe situatie van bezuinigen de verhoudingen binnen de coalitie beïnvloedt?
0: Ja, gek is dat eigenlijk. Je hoort zelfs wel eens dat het uh, makkelijker is om te regeren in tijden van schaarste. Omdat als je met uh, vier of drie of vijf coalitiepartijen moet kiezen hoe je minder geld gaat uitgeven, waar je moet snijden, dat je toch altijd de pijn kunt verdelen. Terwijl als de bomen tot in de hemel groeien, dat het soms veel moeilijker is om er eigenlijk uit te komen hoe je dat geld onderling gaat, uh, gaat verdelen. Ja, dat hoor je. Ik denk tegelijkertijd dat het de afgelopen jaren uh, ook wel eens echt een zegen is geweest voor dit kabinet dat dat geld zo beschikbaar was. Sterker nog, ik denk dat als je kijkt naar het coalitieakkoord van Rutte 4... dat hangt eigenlijk aan elkaar van geld. Je ziet eigenlijk dat die partijen het helemaal niet eens waren. Je ziet dat ze over allerlei dossiers het heel moeilijk vonden om beslissingen te nemen. En wat hebben ze toen gedaan? Toen hebben ze ja, van de meeste grote uitdagingen van klimaat, van stikstof, van noem maar op gezegd... we stellen gewoon een heel hoog doel. We weten nog niet precies hoe we dat gaan halen... maar we zetten er wel een hele grote zak geld voor klaar. Nou, dan heb je de afgelopen jaren al gezien... Dat zelfs met een hoop geld een dossier als stikstof niet makkelijk is op te lossen. Maar nu gaat ook nog eens dat geld ja, minder makkelijk beschikbaar worden. En het zou natuurlijk wel kunnen dat daarmee ook die klimaat- en stikstoffondsen... bijvoorbeeld op een gegeven moment geraakt worden. Ja, dus ik denk dat de missies van dit kabinet er wel een stuk moeilijker door worden. En ik denk dat het grote plaatje hiervan vooral is dat je merkt hoezeer uh, dit kabinet... maar Nederlandse kabinetten in het algemeen zou ik zeggen... eigenlijk steeds enorm gemotiveerd en gestuurd worden door de hoeveelheid geld die beschikbaar is. Dat ze eigenlijk meedijnen op de golven van het geld. En het nadeel daarvan is natuurlijk dat je soms wel heel erg een discussie mist over wat willen we nou eigenlijk echt. En dat is wel iets waarvan nou ja, je het nu al aanvoelt dat dat dus de komende jaren weer het geval zal zijn. Dat beleid bij een kabinet als dit kabinet wel heel vaak gaat om hoeveel geld er beschikbaar is. En dat dan een plan bedacht wordt. In plaats van dat het andersom zou gaan. Dat je eerst kijkt wat eigenlijk het plan plannen is dat je wil uitvoeren. En dat je daarnaast gaat kijken hoe je dat kunt gaan financieren. En uh, je merkt bij dit kabinet dat ze daar nou niet echt een... een, een daar gaan ze in elk geval geen koerswijziging voor inzetten.
1: Rick, tenslotte, we hebben het nu heel erg gehad... over de financieel-economische kant en de politieke kant... van die voorjaarsnota en de miljoenennota die eraan zit te komen. Is nou al te zeggen wat wij daar als burgers van gaan merken... dat we op zo'n omslagpunt zitten in de economie?
0: Nu, vandaag of morgen, verschijnt nog niet zo heel erg veel... Uh, ...behalve bij die posten die echt zijn weggesneden... ...zie je dus dat die ja, er vooral voor zorgt... ...dat er overal een klein beetje verdwijnt. De komende maanden en de komende jaren... ...dan wordt het echt interessant. Want de economie kan ook wel eens gaan veranderen... ...dat we daar op veel meer plekken gaan merken... ...dat die inflatie zo hoog is en hoog is geweest... ...dat er toch banen gaan verdwijnen... ...dat mensen het in hun portemonnee gaan voelen... ...en dat het kabinet ook toch wel meer gaat bezuinigen. En als dat gaat gebeuren als er dus inderdaad meer geld afgaat... of als de belastingen fors omhoog gaan... om een gat op de begroting te dichten... dan zou het wel eens dus heel goed kunnen dat we terugkijken naar dit moment. Dat we zeggen, ja, die, die week, die voorjaarsnota toen... in het voorjaar van 2023, die heeft het verschil gemaakt. Die heeft het kantelpunt ingezet waar we ons nu in bevinden. Dankjewel, Rick. Ja, bedankt, Egbert. Je
1: luisterde naar vandaag podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Igna Schoot en Jan-Paul de Bond. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.